0: Esto es Hablando Duro, Género Político y
1: Espacio Público. Hola a todos, bienvenidos a Hablando Duro, Género, Política y Espacio Público, donde compartimos debates e ideas así, charladito. Nuestro tema de hoy es el escrache y hemos decidido titular esta emisión como Scratch, una nueva forma de justicia. Y tenemos una invitada muy, muy especial, en especial para mí. Y hoy nos acompaña para hablar duro, María Fernanda Molinares Torres. Ella es abogada de la Universidad del Norte de Barranquilla, Magíster en Derecho de la Universidad de ICESI. También es barranquillera, juniorista, feminista y tía de tres. Agradecerte, Mafe, por, a, por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros para hablar duro. Eh, y bueno. En el primer momento vamos a empezar esta emisión como con un poco del contexto del Scratch, qué es, para qué se usa, entonces bueno, ma, arranquemos.
0: Lau, primero, primero agradecerte a ti por la invitación a este espacio, y en general por siempre por siempre pensar conmigo en Bojalta. ¿no? Eh, pues mira que para empezar yo creo que es importante eh, comenzar diciendo que el Scratch es una forma de protesta, de sobrevivencia y de sanación, y que es una estrategia de sanción social y, y de denuncia pública que tiene como fin pues dar a conocer eh, a la opinión pública los reclamos que tienen uno o varias personas, ¿no? Y yo creo que, que es muy, muy, muy importante eh, decirlo y es que el escrache no es una vaina que se inventaron eh, un montón de viejas locas, histéricas, malcogidas. ¿Se, ¿Se puede decir malcogidas? Sí, sí, puedes decirlo. Sí, sí. bueno, gracias. <risa> un montón de viejas locas hace, hace cinco años porque querían ver arder a alguien, ¿no? Eh, el escrache como mecanismo de protesta se ha utilizado más o menos desde 1995 y se empezó a usar en, en Argentina como una forma de, de denunciar la impunidad de los genocidas después de la dictadura. Y, y utilizar un lema que a mí me parece supremamente fuerte, y es que si no hay justicia hay escrache. Yo creo que esto es un punto importante que, que vamos a retomar más adelante, ¿no? Y, y así como en Argentina, en España, en Venezuela y en otros países se ha utilizado como, como una forma de protesta y como una forma de evidenciar situaciones relacionadas con corrupción, con violaciones de derechos humanos y, y de otras cosas. ¿no? Entonces sí creo que es importante resaltar que el escrache tiene un origen social y que hace un llamado a la memoria colectiva, a la verdad, a la justicia, y que engloba una lucha y una reivindicación de derechos. Y que más o menos desde el 2015... Eh, a partir de todo el tema del movimiento Ninguna Menos y todo esto, se ha convertido y cada vez con más fuerza en una herramienta feminista que se ha utilizado para denunciar casos de violencia, en plural, que se han cometido contra mujeres. Y, y creo que, que además de ser una denuncia es una alarma, ¿no? es una suerte de, de alerta de comportamientos sistemáticos de algunas personas que, que todavía... Eh, no revisten la, la gravedad, entre comillas, de, de un delito, ¿no? y, y también de, de dar a conocer hechos que han ocurrido y que por varias razones eh, no, no son llevados a, a, a la justicia ordinaria o tradicional, porque lo sabemos y, y no es un secreto que se desconfía de esta, de esta justicia porque es machista, porque es patriarcal. Yo creo que, que algo sumamente importante que también hay que decir es que el escrache... Eh, es una forma de poner en conocimiento situaciones que están ocurriendo, porque están ocurriendo, aunque aunque parezca que no, o que son secretos a voces, y, y también es una suerte de, de, de herramienta para que las víctimas sientan que no están solas. Yo creo que, que de lo más importante es que ponen en discusión y en reflexión situaciones y comportamientos que no están bien y que en definitiva pues no podemos seguir aceptando.
1: Sí, total. Y yo creo que este como background es súper importante porque digamos que tal vez mucha gente tiene esta idea de lo que es el escrache, ¿no? Y es como, no sé, mucha gente lo toma como una forma de hacer quedar o, o de decir, exponer a unas personas o alguna persona por haber hecho algo que evidentemente no está bien. Pero es súper importante eso que dices al final y es que hay cosas que sabemos que no están bien, hay cosas que sabemos, digamos, eh, digamos que atentan contra... Eh, la dignidad de otras personas y demás, pero que no se configuran como delitos, entonces allí entra como una especie de grises y una especie de matices bien interesante porque es como, como, como toda esta discusión alrededor de la forma de conseguir justicia y, y la forma de reparar, ¿sí?, eh, y sobre todo, yo yo justo leía en estos días algo sobre el escrache y era como, es que el escrache es una forma de decirle como a las estructuras patriarcales y a las estructuras machistas que no van a tener la comodidad de nuestro silencio nunca más. Sin embargo, pues es, es como que salta a la vista también que el escrache es una herramienta que tiene muchísimas críticas, ¿no? Y que yo creo que como Mafi y yo hemos hablado en otros escenarios eh, como por fuera de este espacio, como fuera de micrófono, fuera, de micrófono, fuera del aire. Eh, como que es finalmente hay que cuestionar finalmente estas herramientas, ¿no? Tanto las herramientas de la justicia ordinaria, como las herramientas del derecho, así como estas herramientas que también son sumamente valiosas, pero yo sí creo importante que la que creo que la crítica es importante eh, frente como a cualquier cosa en general. Entonces yo quisiera que habláramos un poquito, Mafe como de estas críticas al escrache que ya tú y yo hemos hablado en otros espacios y es como cómo el escrache puede ser visto como una herramienta arbitraria como una especie de, de, de tribunal ad hoc o de una negación al derecho a, na, a la defensa una negación al ejercicio pedagógico a pedagógico no que parece una cosa muy de hogueras como tú y yo en un momento los llegamos a hablar o sea eh, y, que, y que si uno se pone a pensar pues realmente tiene tiene un o sea, como que es, un, es, un, es una herramienta tan compleja que, si tú lo ves desde un punto de vista, podrías llegar a pensar que es un, una herramienta arbitraria, que niega el derecho a la defensa, que va en contra de la, de la visión de la justicia, los ejercicios pedagógicos. Entonces, yo quisiera que habláramos más sobre estas críticas al scratch. Pues mira, a, a esas
0: que, que, tú, que tú nos compartes, yo le sumaré incluso eh, otras que, que también se relacionan mucho y que son críticas que se le hacen también al scratch. Eh, que es una violación al debido proceso, a la presunción de inocencia, que nunca hay una denuncia formal, que es una, una justicia por mano propia, esa suerte de, de hoguera que conversábamos, uh -huh. que, que hay una violación a los derechos, a la honra, a la dignidad, al buen nombre y un montón de, de cosas más. ¿no? Pero, pero mira que, que yo creo que es fundamental aquí hacer dos precisiones claves. Una, y es que si vamos a hablar en términos legales, si se quiere, hay que precisar que los actos de violencias y abusos en plural que se denuncian con un escrache están evidenciando también una materialización de la discriminación. O sea, una ruptura clara al principio de igualdad entre géneros y sobre todo, hablando en términos legales, eh, una violación a la, a la igualdad frente al acceso al sistema jurídico y legal. ¿Por Porque es claro y no se puede negar que el acceso no es el mismo para hombres y mujeres. Eso, eso es una realidad. Exacto. Y segundo, y creo que esto es fundamental que se toque, por, por lo que decimos que, que a veces hay, hay un poco de, de, de desconocimiento de todo el tema que rodea el escrache, es que el escrache no es una cosa ilegal, el escrache tiene todo un marco jurídico que lo, que lo permite y que lo respalda, y sin entrar en mayores detalles como minuciosos, solamente por citar algunas cosas, eh, la ley 1257 del 2008 respalda la legitimidad del escrache, la, la reconoce como una denuncia pública, para fomentar la sanción social de comportamientos que son violatorios de derechos humanos contra las mujeres. Y posteriormente, con la sentencia C-355 del 2013, que a quien interese la puede y le aparece, reconoce que es una posibilidad de que las mujeres alcen su voz cuando los casos de desigualdad no han sido solucionados por los entes responsables. Y estableció, y esto es sumamente importante, que las sanciones sociales no requieren estar consagradas necesariamente en el ordenamiento jurídico sino que surgen como una forma de control social informal. Y, y, y una cosa que me parece sumamente importante es que los mecanismos de control social informal son plenamente válidos en un Estado social de derecho, y pues nosotros somos un Estado social de derecho. Entonces no implica la privación de derechos fundamentales, sino que simplemente eh, aplica estímulos o desestímulos a conductas que son socialmente relevantes, entonces... Es, además de ser un, un aval y un respaldo al los es, es también una suerte jalón de oreja a esas autoridades de decir loco, no estás haciendo las cosas bien, ¿no? O sea, a la gente le está tocando buscar otras herramientas para, para manifestarse y, y por citarte unas dos cosas más eh, la sentencia T239 del 2018, que fue el caso de la profesora Mónica Godoy que denunció casos de acoso sexual en una universidad y en esa sentencia, y, y okay, yo lo digo, o sea, yo celebro la sentencia y tales, pero me parece un poco triste, me parece sumamente triste que tenga que venir la Corte Constitucional, ¿no? O sea, en una sentencia, a venir a reconocernos el derecho humano a vivir una vida libre de violencia, acoso sexual y violencia contra las mujeres. O sea, es que a mí me parece increíble que tenga que venir la Corte a decir, bueno, ustedes tienen ese derecho. exacto Y, y lo último, la última sentencia que, que me parece importante es la... T361 del 2019, que ya entra todo el tema de, de la utilización de las redes sociales como un, como un medio idóneo para que las mujeres eh, se manifiesten contra estas relaciones de desigualdad y puedan hablar. Yo creo que, que el punto es que estamos como tan acostumbrados a un sistema que tristemente ha favorecido a unos por encima de otros, a hombres, por encima de mujeres claramente, uh -huh. y, y que a nadie le gusta que lo desacomode, o sea, hay que decirlo, el escrache no viola ningún derecho de nadie, porque las posibilidades de defensa están igual, están abiertas, están dispuestas, solo que bajo otras condiciones que esta vez pues tienden a favorecer a las mujeres, pero los derechos están ahí, o sea, violaciones, me parece que es exagerado, exagerado eh, alegarlo.
1: Sí, totalmente de acuerdo, y yo creo que hay una vaina re importante en eso que decís al final, y es que en esto de estar tan acostumbrados a un sistema pues que finalmente se inserta en una estructura patriarcal y machista y todas estas cosas que yo creo que 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 a veces en frente a esto del derecho al debido proceso o el derecho a la defensa, pareciera desde una lectura muy rápida y tal vez superficial, que el escrache entonces le niega a esta persona que está siendo acusada de defenderse, como por ejemplo, sí, si total. la posibilidad como en, en un espacio judicial de hacerlo, no de defenderse sí. y todas estas cosas. Pero algo que tú y yo hablábamos, porque como les decíamos, o sea, Mafe y yo nos pasamos mucho tiempo hablando de estas cosas, <risa> es... es cuando pasó el caso de Ciro Guerra, el cual Mafe y yo desmenuzamos, en, utilizamos mucho tiempo de nuestro tiempo libre desmenuzando ese caso, sí. y había una crítica y decían, pero es que a él, al man no le dejaron hablar, o sea, al man le hicieron unas preguntitas ahí escuetas, y entonces, okay. y eso, sí. y con eso se subsana el derecho a la defensa. Y al final, como que concluíamos un poco, es, pues es que es una persona supremamente privilegiada, claro. y que si a él le interesara, pues no sé, dar su versión. Él buscar, buscar algún medio. Porque los tiene todos y porque tiene esta plataforma de privilegios que le permite hablar, o sea, ¿me entiendes? Como que le permite, digamos, manifestarse frente a eso, o en caso tal le permite tratar de buscar una forma de, de subsanar, de decir, ok, entiendo que la cagué, no, o bueno, cualquier cosa. Pero digamos que lo que hizo el man básicamente fue instalar una denuncia en contra de las periodistas. ¿no? O sea, como que acude a ese sistema que, que sabe que lo va a proteger, claro acude a ese sistema de justicia, ese sistema judicial que sabe que lo va a proteger, porque ahí en ese espacio él tiene las de ganar, sí mientras que en el espacio del escrache eso se desdibuja completamente, y creo que es muy importante eso que dices al final, y es que el escrache finalmente como que desacomoda estas, estas estructuras Digamos a las que estamos tan acostumbrados y tan acostumbradas. Y yo creo que ahí es importante entonces, como introducir esta, este otro momento de esta emisión, y es como, como el scratch tiene una importancia en un marco de pensarnos una justicia feminista, ¿no? Porque finalmente. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo nosotras como mujeres vamos a acudir al sistema judicial si sabemos que los sistemas judiciales básicamente nos, re, nos revictimizan, no nos creen? Es una plataforma que, que no es, digamos, como, como que no piensan las mujeres como iguales o como pares. Entonces, ¿cómo más buscamos justicia? ¿No? O sea, ¿Por qué pensamos en el escrache como, como un pininito pues, de, la, de una justicia feminista?
0: Pues mira pero mira Lau, que, que yo creo que, que hay que empezar con una cosa importante y es que ese término de justicia yo creo que tiene una carga simbólica gigante y, y que no debería ser únicamente asociado, como decíamos, con un, con un procedimiento judicial tradicional, por ponerle un nombre, y es que ese sistema judicial que conocemos se denomina a sí mismo justo como una estrategia también de autolegitimación, ¿no? Y en ese sentido tener pues claramente el monopolio de la justicia y de poder decir lo que es justo y lo que no. Entonces todo lo que esté por fuera de ese, de esos parámetros tradicionales, entre comillas, entonces ya no es justo, ¿no? Entonces yo, yo creo que que sobra decirlo y es que nuestra justicia, nuestro sistema de justicia actual es un andamiaje de, de herramientas y de, y, de, y de cosas machistas, patriarcales, por donde lo mires. o sea... Es que también vamos a ver, o sea, el derecho vigente tiene cuántos años. Pues, Total. Por ejemplo, mira, el Código Civil actual, actual, o sea, actual, el vigente con lo que está estudiando todo el mundo ahora, es de 1887, o Muy sea, bien. 87, 1800, y en general todo el sistema es un sistema patriarcal, y es un sistema en el que las mujeres no son consideradas iguales a los hombres, y eso no es un secreto. Y si miramos hoy en la mayoría de los procesos, por no decir que todos en donde se enfrentan hombres contra mujeres, las mujeres están sometidas a mil trabas, a procesos supremamente largos, procesos súper, súper eh, revictimizatorios, sumados a unos cuestionamientos re pendejos, por decirlo de alguna manera, uh -huh. eh, y empiezan entonces a cuestionar a las mujeres por el tiempo que tardó en denunciar, y entonces empiezan, ¿no? Empieza la cosa de, de cómo, qué estaba haciendo, con quién estaba, dónde, por qué, y las joyas, ¿no? ¿Qué traía puesto, a qué o sea, hora, qué se quitó, qué se tomó, qué bailó, cuánto perreó. Que decía
1: antes y porque después dijo que no, pero usted ya había dicho que sí, entonces, bueno. Es, es que,
0: es que, y lo hemos conversado también, o sea, es una, es una crítica profunda que, que hemos hecho a esta, a esta búsqueda de la, de la víctima perfecta, ¿no? O sea, tiene que ser una víctima que no se emborrachó que no estaba en minifalda, que no se fue de fiesta, que no se fue al apartamento de su agresor, o sea, una víctima tipo o sea, tipo a la que a la que un desconocido, así con cara asesino serial, ¿no? O sea, la rinconó en la calle y la violó, así al mejor estilo de, de película de Superman que llega y te salva.
1: Entonces,
0: Si el man no te salva, porque Superman está ocupado, uh -huh. esa mujer, o sea, los cinco minutos, sin pensar en bañarse, ni en llorar, ni en llamar a nadie... Va a un hospital, a medicina legal, pone las denuncias y tiene ahí la cajita de evidencias. Sí. O sea, como si fuera, sí es ahí. O sea, o el
1: video, pues mejor dicho. Mira que sí. esto sí pasa. La,
0: la, la confesión casi. Todo ahí sí. etiquetadito y tal. Sí. Y como como también lo hemos conversado, es una vaina súper increíble que desconoce completamente el trauma que se sienta a ser víctima de una situación de acoso o abuso. O el desconocimiento también muchas veces de que lo que pasó fue un abuso. Y, y también lo hemos conversado, o sea, es la decisión de denunciar o no. Esa decisión viene de un proceso supremamente personal y que es diferente para cada mujer, bueno, u hombre también, como, cuándo, dónde, con quién. O sea, son decisiones de la víctima, no son decisiones de nadie más. Entonces, yo sí creo que, que en términos de justicia, el escrache debería ser una herramienta y no el fin mismo. O sea, creo que hay que apostarle a un sistema de denuncia alternativo creo que es importante y sobre todo pensarse en un sistema de reparación y de acompañamiento a la mujer, a la mujer que denuncia una suerte de, de, de justicia feminista que, que permita que se repare a la víctima en los términos que ella desee. O sea, y creo que eso me parece importante porque lo que viene después del escrache debe estar atado, y limitado y demarcado por lo que ella o, o él considere. Y... y es importante tener presente que cada escrache tiene sus propias particularidades y debería tenerse claro qué es lo que se está buscando para, para mirar pues si sirvió o no. Y, y retomando aquí lo que, lo que decíamos ahorita, y es que hay que pensarse espacios feministas de discusión y de reflexión y una justicia por fuera de esos parámetros del sistema tradicional que sabemos que, que no están
1: funcionando porque no están funcionando. Sí, total. Mira que mientras te escuchaba decir esta última parte de la víctima perfecta o de no saber, pues también que estás, o sea, que algo que te pasó es una, es una situación de abuso, de acoso, etc. Me está, estaba pensando en una escena de una serie súper buena que se llama I May Destroy You de HBO. Y bueno, digamos que la serie, pues el, el punto central, el nudo central de la serie es un abuso, un abuso que sufre la protagonista, que es una escritora que vive en Londres pero pues la serie no se trata de abusos, es una serie muy muy buena, pues se la pueden ver, y en una, en una escena, como recomendada, sí, recomendada, recomendada, dentro del top, pero pero hay una escena muy interesante, y es que bueno, ya pasa el abuso, ella denuncia en un sistema, pues está en Londres, no entonces uno ve a los sí. funcionarios, y funcionarias súper diligentes, mejor dicho el acompañamiento, bueno todo un deber ser ahí plasmado, pero luego ya comienza una relación con un hombre, y ella después está con este hombre, y ellos acaban de tener relaciones y se da cuenta que el hombre se quitó el, el condón en medio de la relación sexual.
0: Y ella okay. le dice
1: como, ¿cómo así que te quitas el condón? Y él le dice, ¿cómo así? Pero es que no lo sentiste. O sea, como que pensé que tú sabías y pensé que había sentido que se me va eh, a quitar el condón. Bueno, ellos van por la pastilla de la, del día después. Ella no le da mucha trascendencia a ese hecho. Y ella comienza una relación con él y una buena mañana escuchando un podcast, porque todo en esta vida se soluciona escuchando podcast, por si usted no lo sabía. Ella está, escuchando, exacto. Ella está escuchando un podcast en donde están hablando de estas situaciones de abuso, y en el podcast, la chica que está hablando dice es que cuando un hombre se quita el condón en medio de la relación sin tu consentimiento, eso también es violación. Y la vieja se queda así como pensando como de o sea, fui Le a cayó el 20, vez. así. Ajá, y te aseguro, Mafe, que mucha gente viendo esa serie, en esa escena, se dio cuenta que eso era una violación. Obvio. Ella obvio, se y, consterna, y, y... se consterna supremamente y todo, y en una presentación de un libro, porque el hombre también es escritor, lo escrachea. Y dice, este man es un violador porque se quitó el condón en medio de la relación. Y eso, o sea, como que es una cosa de que muchas veces, de verdad no sabemos que estamos pasando por una situación abusiva, ¿no? Pues Y eso también como que creo que determina muchas cosas de, de cómo nos relacionamos con estas formas de justicia, porque está como tan implicado y tan como tan dentro de nosotras y de nosotros tantas cosas que cuando uno las ve de otra perspectiva o cuando alguien te dice, "Bien, pero es que eso, eso no está bien, sí. es que eso es abuso." Como dices tú, te cae el 20 y dices, "Jue madre." Es que sí, eso es. Se es sentaron un montón de cosas como allí a, a jugar. Y también otra cosa que me parecía muy interesante que decías al final es como finalmente qué hay después. O sea, primero el escrache que, que busca, digamos, esta, 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 esta herramienta para pensarnos en una justicia feminista, pero también qué pasa después del scratch, ¿no? Porque. Mucha gente habla del escrache como si fuera el fin del mundo para la sí. persona que ha sido escracheada, ¿no? Sí, y sí, es sí. como, finalmente, creo que el escrache puede ser una vía alternativa a este punitivismo clásico que se imagina como la cárcel. Yo creo que, finalmente, el escrache no busca que metan a la cárcel a todas las personas que están siendo escrachadas, porque, finalmente, pues, creo que... Sí, el no, no, sí no,
0: no soluciona el problema de fondo.
1: Exacto, o sea, ¿de qué sirve? Entonces, ¿cómo el escrache tiene esa... ¿Por qué el escrache como una forma de sanción so social? y un poco en contravía de esta idea de cárcel para todo el mundo, es, es importante.
0: Pues mira, que, que yo creo que hay que, hay que decir que la escrache ha sido exitoso y cada vez ha tomado más fuerza, porque porque hay una sociedad, mayoritariamente mujeres, hay que decirlo, que está dispuesta a escuchar, ¿sabes? Y, y a reconocer lo que está pasando y a reconocerse en, en la otra persona y a creerle a las mujeres que denuncian los hechos. Y, y que, to, que todo esto ha sido como como un boom, o se ha incrementado muchísimo, porque la gente ya está mamada, marica, o sea, la gente ya está aburrida, está cansada, está esqueada de que esas situaciones que se denuncian por esos canales tradicionales se queden en el limbo. O sea, ya mm -hmm. la gente dijo, mira, ya. Y es importante decir también que, que, el, que el escrache genera una suerte de, de presión en las instituciones que ostentan la autoridad, y que y que en cierta manera las las obliga un poco a agilizar sus procedimientos. Y una vaina súper importante que, que a veces como que pasamos por alto, y es que además es, es una herramienta que le sirve a la víctima, ¿no? Que uh -huh. al final es quien debería importarnos, o sea, cuando cuando una mujer cuenta una historia también hace un proceso de reparación emocional uh -huh. y de sanación, y además está, está evitando, previniendo que, que a otras mujeres eh, les pase lo mismo.
1: Uh -huh.
0: Y, y y pues es una forma de sanción social, sí, y, y a mi modo de ver completamente justificada. O sea, pe pero ojo, o sea, ojo, y aquí yo creo que es importante, y era lo que decías ahorita, es que esta vaina no le acaba la vida a los victimarios. O sea, eso es mentira, mentira. Y que, que a los agresores se les acaba la vida porque los escrachen o que pierden estatus social. O pobrecito, ¿no? O sea, ahora hagamos la colecta en el plantón. ¿no? Mari es que es que es muy, muy, muy difícil y hay que ser uno muy caradura también, para venir a decir que el derecho a la dignidad de las mujeres es igual de importante al derecho al trabajo, ¿no? que es lo que muchos agresores pelean o argumentan cuando son escrachados. Y no, amigo no, o sea, amiga no. No es lo mismo y no puede ser tratado igual. Y, y yo no sé si, si aquí se permita decir nombres, va, va, vamos a evitar decir nombres, pero pues hay directores, productores y editores que siguen siendo directores, productores y editores. O sea, esos manes siguen ahí en su empresa y todo, normal. Pero hay víctimas las que, las que decidieron salir y dar la cara, eh, que tuvieron que pasar en ese momento por todo el escarnio y señalamiento y el morbo público y la doble victimización, porque pues ¿quién la mandó? O sea, sino que además de todo, tienen que cargar después de, de como de, del momento eh, efusivo, por decirlo de alguna manera con ser la que le quiso dañar la vida a, o sea, la ardida, la mentirosa, la chusera, la malcogida, y, y, y es que yo creo que es justamente por eso que muchas mujeres prefieren denunciar de manera anónima o como una fuente protegida, y, y aquí hay, hay que hablar de algo importante, y es que realizar una denuncia de manera anónima, en ningún caso, marica, o sea, en ninguno, puede quitarle la legitimidad a la acusación. Porque porque es que ya lo hemos hablado, estamos en un sistema machista y patriarcal y eso es algo que ya sabemos que exige, tristemente, no, es que no solo que la mujer dé la cara, porque no es suficiente que aparezca y dé la cara, sino que, que ya es bastante, ¿no? Sino que tiene que salir a repetir y repetir y revivir todo lo que pasó para que ellos y ellas, o sea, hasta que ellos quieran o le ronque o, o considere necesario para poder seguir adelante con un proceso que brinda re cero y recero cero garantías a las mujeres. Total. Y hay que decirlo, o sea, hay escrachos que tienen mucho más respaldo que otros, sí, en términos, por ejemplo, de evidencias, de testigos, que hay otros casos, que el pantallazo, que el audio, taca. Y, y, y sin dar nombres, pues, pero pues, o sea, un trabajo de un grupo de periodistas de más de seis meses que respaldan en testimonios con pantallazos, con audio y tal, tiene más respaldo que otros, sí, pero pero ojo, y es que no se le puede negar a, a una mujer eh, la posibilidad de escrachar bajo ese argumento, porque estamos entonces frente a una, una segunda restricción de derechos de alguien a quien a quien el sistema ya jodió, y, y, y esto yo creo que es importante, o sea, a nadie se le acaba la vida porque lo escraché, no se dejen meter ese cuento, o sea, no es una cadena perpetua, no es una pena de muerte pública, no, pobrecito, ahora pues hay que hay que salir a abrazarlo. O sea, eso esa es la forma en la que lo quieren vender muchas veces, pero
1: no. Exacto, yo o sea, estoy súper de acuerdo con eso que decís, porque es una cosa que además es muy fácil de pensar. O sea, sí, sí, total. no es loco, o sea, no es loco uno decir. Parse, pero qué pasará con el trabajo de esta persona, O sea, no es, es algo que es muy fácil de pensar, pero yo creo que por eso hay que verlo con unos ojos tan críticos, o sea, tan sí. críticos, y sí. es que no es fácil, o sea, uno como que le explota un poco la cabeza cuando se pone a pensar en estas cosas, porque no es fácil, o sea, como que eh, digamos que uno, y creo que como cuando uno tiene formación de abogado y abogada, Sí, total, o no pudieron, con
0: la calle.
1: O sea, literal, o sea uno quiere creer fielmente en que el sistema de justicia, y finalmente yo muy en el fondo creo que el sistema de justicia debe ser reformado y que el sistema de justicia debería ser feminista, pues capaz, y eso yo no lo, no lo alcanzo a ver, eh, la más vieja, pero pero pues así, así <risa> sí, de fregado es, ¿no? Como que sí, sí. así de fregado es pensar en que el sistema, la estructura, estas cosas que están tan inquistadas, puedan tomar en cuenta estas alternativas como unas formas de denuncia, o sea, finalmente los movimientos de mujeres y estas colectivas y bueno, como todo esto, estas redes de apoyo han tenido que acudir a, a herramientas como el Scratch, eh, para poder ser escuchadas pero sobre sí. todo porque las o sea, es como esta cosa de la sanción social o sea imagínate por ejemplo una persona una mujer que ha tenido una situación digamos bien compleja en términos de abuso acoso y tenga que ver a su agresor en su círculo social todos los días todos los días, yo creo que el escrache también es una forma de protección, de excluir sí. de ese espacio social en donde está esa mujer y de protegerla, no porque la víctima no pueda protegerse, no porque sea una posición como esta esta, esta idea de víctima, de pobrecita, ¿no? Sino porque sí. así, ¿me entiendes? Como que hay un soporte que permite que esa, esa persona salga de ese espacio social, sin embargo, esa incluso con el escrache, esa es la excepción, porque lo que tú dices, los directores siguen siendo directores, las personas en espacios de poder siguen siendo personas en espacios de poder, y pues, o sea, nada más uno, uno se va a ver incluso a veces los dirigentes de los países, grandes empresarios sí. de firmas de cadenas de televisión, o sea, tanta... De todo, o sea, de todo, de todo que... en cualquier ámbito, en cualquier
0: situación en la que haya una subordinación una posición de poder sobre otra persona, una posición económica sobre otra persona, Todo, cualquier escenario se puede prestar para un abuso, para una para una situación
1: de este tipo. Exacto, exacto. Y bueno, Mafia, pues ya se nos está acabando el tiempo, yo quisiera que nos contaras un poco cómo cerramos y cómo concluimos este este espacio tan chévere y tan interesante de hoy. Pues mira, para terminar, yo, yo no sé, en conclusión, yo no
0: sé, y no les puedo decir si es la única o la mejor forma de hacerle frente a las violencias sistemáticas y estructurales? Si, si vinieron buscando esa respuesta, creo que, que no. Ojalá lo supiera, pero pero sí creo que es la respuesta que muchas mujeres han y hemos encontrado, dadas las situaciones y las circunstancias y las condiciones actuales. Y, y, y yo sí creo que el escrache es necesario porque es una manifestación. O sea, yo creo que eh, eh, más, más allá y el trasfondo también es una exigencia de cambio social más grande, ¿no? Uh -huh. y, y sí, ya, ya no toleramos más violencias sexuales, ni violencia de género, ni, ni nada de esto. Que, que, que se veían como acercamientos sexuales y sociales aceptables, ¿no? Ah, es que es coqueto, ah, es que es que es amable, es que... No, o sea, yo, yo creo que yo creo que el escrache viene justamente a romper eso, ¿no? Viene a cuestionar esa relación y viene a empezar a ponerle otro nombre a las cosas. en ese sentido, a mí, a mí me parece que es una buena estrategia. Y es que, que, marica, lo que lo que hay detrás del estrache es una falta de confianza gigante en la justicia y una, y una imposibilidad de acceder verdaderamente a ella y encontrar una solución. Y es que se sabe, y, y eso es un hecho, que, que lo que pasa muchas veces no va a ser investigado, que la víctima no lo puede probar en términos de justicia tradicional, pero necesita expresarlo de alguna manera, ¿Por qué? porque también hay una, hay una suerte de, de reparación en expresarlo y, y en compartirlo. Y, y como, como, como con la, como con la decíamos, eh, nosotras pues trabajamos con esto, vi, vivimos esto, conversamos esto, discutimos esto y, y claramente nos frustra muchísimo esto. O sea, la frustración es increíble, pero yo creo que también es una apuesta feminista de usar lo que estudiamos y sentir que estamos ejerciendo la profesión desde el feminismo, asumiéndonos como feministas y, y luchando desde donde podemos y como podemos para para mejorar las cosas. Y, y, y nada, Glau, agradecerte por la invitación, por el espacio, por, por el regalo de, de poder compartir contigo tantos pensamientos y frustraciones y, y en esa oportunidad de compartir con, con la gente que nos escucha. De verdad, de verdad, mil, mil gracias.
1: No, mafe muchísimas gracias por, por aceptar esta invitación. Eh, es pues hablar duro aquí en este espacio y, y nada, espero como que podamos tener temas constantemente en este espacio tan chévere y tan bacano que me inviten, ¿no? cuando quieran para que me inviten, ¿no? para que sepan para que, pa que sepan uh -huh. y gracias no a todos y todas por escucharnos y hablar duro con nosotros, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales nos encuentran como semillero gp ep -y, y les invitamos a que nos sintonicen el próximo lunes, y muchísimas